0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra
2: se eleva,
0: todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
3: Hola a todos. nuevamente estamos con ustedes, somos Les Alieris de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la radio del Patria. Y saludo a mi compañera de conducción, Juana Badaraco, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todas, todos y
3: todes, ¿todo bien, Carlos? ¿Vos? Muy bien, muy contento, hemos tenido una nueva jornada electoral, pero empezamos primero, ¿te parece, con las efemérides? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a la semana. Un 10 de noviembre se festeja el Día de la Tradición, porque en 1834 nació José Hernández, el autor del Martín Fierro. Y en 1938, también un 10 de noviembre, otro escritor, Ricardo Gutiérrez, pero este también era médico y es uno de los fundadores del Hospital de Niños. Y en 1916, Julio Rizzo pero todo lo conocemos como Tangalanga, sus famosas conversaciones telefónicas. Y en 1970, el segundo tucumanazo. Los tucumanos se levantaron contra la dictadura de Levingston, uno de los tantos dictadores que lamentablemente tuvimos. Y en 1894, nace en Santa Fe un bandido rural, Juan Bailoreto, conocido como el Robin Hood criollo, y en 1951 por primera vez las mujeres en nuestro país ejercen el voto y es reelegido Juan Domingo Perón. Y también el 11 de noviembre es el día del Legislativo. Un saludo a mis compañeros legislativos de toda la vida. Un 13 de noviembre de 1901 en la localidad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, Arturo Jaureche y es también el día del grooming, y el 14 de noviembre de 1919 en la ciudad de La Plata, un abogado y diputado, John William Cook, un gran compañero y que era el único representante nombrado por Juan Domingo Perón a partir de 1955. Y el 16 de noviembre es el día de la tolerancia y en 1922 nació en Portugal José Saramago, un premio Nobel de Literatura. Y el día 15 de noviembre comienza la Semana de la Prematurez y es el Día Mundial Sin Alcohol. Bueno, esa fue nuestra Semana de Efemérides. Contanos un poco de la Semana Política, Juana.
4: Bueno, la verdad que la última semana fue bastante ajetreada para nuestros candidatos porque hubo no solamente los puerta a puerta hasta último momento sino los cierres de campaña en, en cada lugar y el 14 tuvimos la gran alegría de tener un resultado mucho más alentador, porque hubo lugares en los cuales habíamos tenido una no solamente una baja participación popular, sino también en las pasos recordemos, todos se manifestaron con un descontento hacia eh, la política del gobierno. El gobierno obviamente escuchó todo ese mensaje que llegaron desde las urnas y eh, se pusieron obviamente a eh, hablar con el pueblo, casa a casa, puerta a puerta, y ayer eh, en muchos lugares, eh, muchos municipios, sobre todo en Quilmes, donde la intendenta María Mendoza eh, había tenido un resultado eh, electoral adverso, en las PASO logró revertirlo y estuvieron... Toda la militancia de Quilmes, me incluyo, festejando hasta altas horas de la madrugada eh, una alegría inmensa y bueno, ahora a trabajar con más fuerzas que nunca. Recordemos también que algunos obviamente estaban mirando La Matanza con la intención de hacer una división y bueno, sabemos que La Matanza es un, es un lugar muy importante cuando se decide una elección y bueno, siempre está en la mira de algunos de querer armar una grieta en todos lados, como, como habitualmente se dice, y querer separar eh, las aguas, pero obviamente para beneficio personal eso no ocurrió. Eh, hubo evidentemente fuerzas políticas que tuvieron eh, una adhesión importante en el caso de la izquierda, que siguen obviamente pisando fuerte con esa necesidad que tienen obviamente de, eh, de expresar sus ideas y sus pensamientos y lo han eh, logrado, han hecho una muy buena elección. Así que siempre las ideas eh, son necesarias en la democracia. También alegrarnos porque podemos ir a votar, porque es una gran decisión que cada uno se levante con esa intención de ir y de expresarse en las urnas. Bueno, vamos a seguir defendiendo este derecho que tenemos desde hace muchos años y que seguimos teniéndolo, valorándolo, porque con la democracia tenemos esa posibilidad de mejorar este país para que sea más justo, más soberano y más equitativo para todos sabemos que desde el peronismo pensamos eso, es nuestra convicción eh, y obviamente vamos a seguir luchando para salir no solamente de esta pandemia que nos ha asolado sino también de los otros cuatro años que tuvimos antes que no sé si fueron peores, aunque la pandemia porque eh, la pandemia sabemos que con esto de la vacunación con todo el esfuerzo de cada uno vamos a salir adelante pero la deuda que tenemos son 100 años y bueno es bastante Difícil, obviamente, en estos momentos, tratar de llegar a, a un acuerdo y queremos, creemos en el, en el pueblo, creemos en la fuerza de cada uno de nosotros eh, como trabajadores, como un pueblo íntegro que somos, que bueno nos alegramos de esto que eh, nos está pasando a todos,
3: todas y todes. Vos, Carlos, ¿cómo lo has vivido? No, creo que lo que dijiste sintetiza lo que nos pasa a todos, sobre todo esto de seguir conservando la democracia y poder ir a votar cada vez que corresponde. Ese es un derecho que nos ha costado muchísimas vidas y no debemos olvidarlo. Así que ahora vamos a pasar al programa. Volvemos al octavo encuentro nacional de salud. En la editorial vamos a tener a una de las primeras personas que habló en vivo y en directo con nosotros y fue una voz en vivo de, de la radio Viento del Sur, Palmira Garda, que es doctora, es psiquiatra y en estos momentos es directora del hospital Belgrano de la localidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Va a hablar sobre la pandemia en el hospital los recursos y el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentina. La escuchamos a Palmira Garda. Y en estos momentos también se está acercando la doctora Palmira Garda, directora del Hospital Belgrano de eh, la localidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Palmira? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Acá, eh, del
3: encuentro. Muy bien, comentame un poco cómo transitaron la pandemia en el hospital, cómo fue el tema de insumos, cómo pudieron llevar adelante, sabiendo la escasez en que nos, lo de, nos dejó la pandemia anterior, que fue la pandemia amarilla. Bueno, sí, realmente eh, fue
2: durísimo,
5: eh, sobre todo por estas cosas que eh, por ahí no tenían publicidad. Que quedó realmente arrasado que la salud no fue una prioridad para el, para el gobierno anterior y se demostró en hechos cuando nosotros asumimos en la dirección eh, había 15 barbijos quirúrgicos en todo el hospital creo que eso muestra un poco uh, cuál era el nivel de los insumos eh, y a esto hay que agregarle lo que sucedió con el mercado. Eh, dice que el, la, el gran tema es uh, el Estado o el mercado, el que este tiene que regular, porque el modelo anterior hablaba de que eh, todo lo regula el mercado. Eh, el mercado cuando regula... Eh, regula en favor de engordar las cuentas bancarias, no en función de llegar a la gente. Eh, y en esta circunstancia terrible que estábamos viviendo, eh,
2: donde tuvimos que salir a
5: comprar barbijos, claramente, la primera compra de barbijos fue a un peso veinte el barbijo quirúrgico. Eh, para cuando teníamos que hacer la segunda compra, eh... Los barbijos costaban 78 pesos. Esos que hoy compras en la farmacia, el mostrador de farmacia, o no sea, sé, cinco bancos.
3: Perdón, perdón. ¿Un peso veinte y se fueron a 78 pesos?
5: Exactamente. Y lo mismo sucedió con la medicación para los pacientes críticos. Eh, si hay una, una determinada cosa que es muy necesaria... El mercado abusa de esta posición y dice, bueno, vos realmente necesitas los barbijos para ¿sí? este, para eh, cuidar a la gente que trabaja, para cuidar a los pacientes.
3: Ahora, ¿qué pasaría en un sistema nacional integrado de salud con esto de los insumos? ¿Podríamos manejarlos? un poco menos oneroso para el Estado?
5: Eh, Podríamos manejarlo de manera más que a los pacientes y a los trabajadores. Eh, hay, vos que hace poquito, hace muy poquitos días, fue el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Y yo estaba escuchando uno de los discursos de Néstor eh que tiene que ver con, con cuando él la asumió, eh, que hablaba justamente de esto, del papel del mercado. Eh,
3: ¿Cómo sería? Hoy,
5: basado en la evidencia, el mercado cuando regula, regula en favor de la cuenta bancaria, no en favor de la gente, no en favor de cuidar la vida y la salud de la población. Del pueblo. Eh, esta frase de Néstor, que quiero ser, eh, quiero tratar de ser lo más exacta posible, porque me parecería una falta de respeto este, no ser exacta. Él hablaba de recuperar los valores de la solidaridad y de la justicia social. Eh, y nos decía: Sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. A mí esto me parece una síntesis brillante, porque te cuento la solución de esta situación dramática que vivíamos en la que teníamos que cuidarnos y los camisolines y la... Este, y los guantes este, de examinación, y todo había subido de manera exorbitante. Eh, Pero esto que dice Néstor,
3: ¿no? ¿se anticipa? ¿Esto que fue cuando qué? asumió ante la Asamblea Legislativa el discurso?
2: Ese discurso sí es del 2006.
3: Bueno, es una maravilla esto que decís.
5: como trabajadores de salud y básicamente cuidar a los pacientes ¿Sabes por qué? porque el Estado estuvo presente en ese momento de pandemia mandándonos cantidad de barbijos barbijos quirúrgicos barbijos N95 eh, eh, camisolines eh, pantallas faciales drogas que salió a comprar en el exterior porque aquí las reglas del mercado mandaban que lo más importante era ganar, eh, tal vez sea demasiado técnico, pero sostener un paciente en, en respiración mecánica asistida eh, incluye el uso de un montón de drogas que también aumentaron exponencialmente su valor. Eh, y allí, para salvar a la policía, para salvar la vida de los pacientes y de los trabajadores de salud, allí estuvo el
3: Estado. Es decir, que el Estado, el Estado Nacional, pero el Estado Provincial también, con esas el compras... El
5: Estado Provincial
3: son los que permitieron que estemos también hoy en este encuentro porque tenemos las vacunas.
5: Bueno, eso es también eso es también lo que demuestran las vacunas, ¿no? ¿Cuántas veces te escuchaste eh, hablar de los vacunatorios BIM? ¿Por qué no hablamos de que, de cuántas vacunas
6: compró la ciudad de Buenos
3: Aires? Bueno, pero, eh, no, no, pero te puedo decir de cuántos es? terrenos vende el señor la reta inmobiliaria eh, que nos deja sin río también. Eh, te agradecemos mucho, Palmira, sé que seguís acá ocupada en el encuentro, y muchísimas gracias, que esto hemos estamos saliendo en vivo por primera vez la radio del Patria, Viento del Sur, tiene en vivo también gracias a la vacuna Muchísimas gracias, Palmira
5: dice de nada sirven las conquistas
7: de la técnica médica
8: si esta no puede llegar al pueblo por los medios
3: adecuados
7: Ramón Carrillo
4: Bueno, ahí escuchamos a nuestra compañera Palmira Garda eh, y la verdad que las venturas y desventuras que tuvieron que atravesar en una situación tan difícil y tan inédita ¿no? como fue la pandemia, eh, hacerse cargo de un hospital estaba desmantelado, como dice ella, con nada de material para hacer frente a esta situación tan grave que fue la, pan, la pandemia y encima con todas esas cuestiones ¿no? del libre mercado y de los precios exorbitantes eh, que necesitaban para cumplimentar lo básico que es cuidar del personal de salud para que pudieran atender a los, a los contagiados por COVID-19 y salvar sus vidas porque en otros países ya sabíamos de lo grave y difícil que era para el personal de salud atender las necesidades de un paciente COVID con todo lo que conllevaba. Así que por suerte hubo un estado presente para poder eh, ayudarlos en esta situación tan difícil y que hoy obviamente pudieran hacer frente a toda esta situación tan grave. Así que la verdad que Palmira recuerda también a Néstor Kirchner con, con todo cariño, con, con esas, esas frases tan elocuentes, ¿no? Y sí, sin duda. Eh, la mano del Estado, de la provincia, de la nación, en todo aquello que pudieron conseguir como insumos ha sido fundamental y ha gravitado toda esta determinación, ¿no? que en este momento nos permite tener la posibilidad de ver un futuro un poco más libre y con mucha esperanza.
3: Vos, Carlos, ¿cómo lo viste? Eh, como vos lo decís acá y recordando lo que decía Palmira Garda, 15 barbijos quirúrgicos nada más. Qué necesario, qué importante que es tener un Estado presente, un Estado nacional y un Estado provincial. Aunque lamentablemente tanto odio eh, tratan de fermentar que a veces se olvida la gente en las elecciones de quienes nos salvan la vida y quienes nos permiten seguir circulando porque tenemos vacuna y me permito igual que Palmira repetirla textualmente la frase de Néstor Kirchner sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente es toda una declaración de principios que fue cuando asumió ante la asamblea legislativa el 25 de mayo del 2003 eh, bueno, un gran hombre que hemos tenido y bueno, sigamos con el programa
4: Bueno vamos a continuar entonces con la entrevista en el Encuentro Nacional de Salud, las promotoras de Río Turbio hicieron 48 horas de viaje para poder llegar y participar del encuentro y traer consigo toda la experiencia, así que vayamos a escucharles con atención
3: Estamos en el octavo Encuentro Nacional de Salud en la Universidad Nacional de José Cepaz y tenemos una compañera que ha hecho un largo viaje, pero vamos a pedir que ella sola se presente.
9: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Lorena Machado Vengo junto con las promotoras Yo soy promotora del SIC Julia Dufour En Río Turbio Vengo con Eva Herman y Nancy Guantay Que son promotoras en el SIC Mujica También de Río Turbio Y bueno eh, La organización nos convocó Y fue una suma de, de voluntades Que pudiéramos estar acá hoy eh, Salimos desde de Río Turbio El miércoles a las 4 de la tarde y llegamos ayer a las 2 de la tarde a Retiro y bueno, ahí nos, nos eh, un hermoso hotel nos dieron para quedarnos y bueno, y de ahí un colectivo desde el Instituto Patria hasta acá, hasta José Sepas para exponer nuestra experiencia eh, de promoción de salud que eh, desarrollamos allá en Río Turbio
3: eh, pero quiero rescatar, rescatar esto, hablas 46 horas de viaje y llegar acá sí. dos días de viaje para estar acá, esto es militancia, esto es por la salud. También tenemos nuestra compañera que es de Río Turbio, Alfonsina Fernández, que lamentablemente no puede estar presente porque también su obligación es primero con los pacientes con la salud. Pero, ¿qué es lo que van a exponer ustedes?
9: El trabajo que estamos realizando eh, en, a diario desde hace ocho años, eh, básicamente eh, está, tenemos varias funciones, hacemos visitas a domicilio, seguimiento a los abuelos, pero como hay una prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, eh, nuestra mayor eh, Acción está encaminada a eso, a la prevención y a la detección. Eh, hacemos eh, controles de peso, talla, perímetro abdominal, riesgo cardiovascular, eh, riesgo de diabetes y cuando detectamos valores por sobre lo normal, hacemos la interconsulta. Nosotros gestionamos la interconsulta con los médicos. Eh, con la nutricionista, con el médico clínico eh, facilitamos que se puedan hacer análisis porque muchas veces eh, recorremos las instituciones porque viste que con esto de que no les dan permiso para los trabajos en salir bueno, nosotros hacemos toda esa gestión cosa de que ellos puedan llegar al tratamiento eh, también hacemos actividades de prevención, como pueden ser char, eh, charlas, caminatas, eh, un proyecto que se llama Salud en Movimiento, que eh, eh, llevé a cargo antes de la pandemia, y bueno, es, es de actividad física para toda la familia.
4: Y digamos, eh, con esto de la pandemia y también teniendo en cuenta el clima que, que hay en esa zona, ¿cómo hacen cuando hay tormentas de nieve y demás y necesita con urgencia salir? Eh, ¿Cómo es el trabajo?
9: Es muy duro, ¿verdad? no Sí, eh, ya estamos acostumbradas al clima, nos hemos criado ahí. Sí, eh, en la parte de la pandemia tuvimos mucha mucho trabajo porque para que no salieran los abuelos, para asistir a los a, los aislados a, los, a las personas que tuvieron COVID así que sí, acercar medicamentos acercar recetas eh, las campañas de vacunación se están llevando todavía adelante muy fuertemente todo lo que es vacunación COVID y antigripal la hicimos por los domicilios, casa por casa sí, la verdad que fue un año duro difícil, un contexto totalmente diferente con la pandemia los chicos no fueron a la escuela estuvimos bastante aislados estamos en una zona de frontera así que eh, limitando a, ¿qué te puedo decir? 30 minutos del paso fronterizo con eh, Puerto Natales. Así que sí, nuestro trabajo siempre ha sido movido, pero en el contexto de pandemia fue mucho más intenso. Bueno, la verdad que es un honor un gusto tenerte acá
4: es admirable la tarea seguramente que están cumpliendo ahí, que seguirán cumpliendo sin duda, así que me alegro mucho que hayan podido llegar el esfuerzo y haberte conocido
9: así que gracias desde Lesa Lieres de Carrillo por esta entrevista no, Muchísimas gracias a ustedes la verdad que eh, nos sentimos valorados cuando dicen estas cosas por ahí en el trabajo diario uno no lo nota, pero cuando ustedes ven el esfuerzo y ven que allá terminando el país todavía se hace un trabajo importante nos, nos halaga
3: muchísimas gracias por tu presencia y esto nos demuestra que la patria es el otro y las 48 horas de viaje para estar acá presente y poder demostrar su experiencia y volver a hacer otras 48 horas para volver, y estando acá en Buenos Aires no sé, 15 horas nada más nos demuestra que así se hace la patria gracias por
9: no, gracias a usted. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y... y el
3: infortunio
9: social de los pueblos
3: Los microbios como causas
6: de enfermedad son unas pobres causas
7: Ramón Carrillo
3: Bueno, eh, escuchar esta entrevista de nuevo realmente emocionante. Lorena Machado junto a sus compañeras Eva y Nancy hicieron 48 horas de viajes para estar presente, para contar de lo que ellas hacen y también las experiencias de los demás. Pero esto demuestra lo que es el compromiso con el otro. Eh, la patria es el otro y en ellas está representado. Eh, le debemos un gran abrazo a las otras dos compañeras porque, voy a confesar algo, vos estabas ahí también, Juana, cuando terminamos la entrevista, que nos quedamos encerrados los tres, ella se puso a sollozar de emoción. Dice, a mí me hacen una entrevista. Y sí, porque ella es la que permite que nosotros deleguemos, por lo menos yo ya con mi edad, en las personas jóvenes con todo este impulso, toda esta fuerza para llevar adelante la salud de todas, todos y todes. Muchísimas gracias a ella y a las 15.000 personas que estuvieron presentes. Sí, la verdad que
4: emocionante las palabras de la compañera. Sí, eh, también obviamente un enorme reconocimiento a su labor eh, en esa tierra, digamos, donde obviamente le preguntamos por el tema del clima, eh, cómo hacen para trabajar en el medio de la nieve y me decía que bueno, que ellas están habituadas y que bueno. La verdad que escucharla así como en un lugar tan difícil y hablar con tanta naturalidad de cómo van a cuidar de la población es sumamente admirable. Eso del eh, viaje tan extenso, ni hablar, así que bueno, destacar esa labor, eh, ese conocimiento compromiso con el otro, como vos dijiste Carlos, sin lugar a dudas le hacen honor a la patria es el otro, así que muchas gracias a ella por su trabajo su dedicación y esa vocación de servicio incondicional bueno y seguimos en este programa con nuestro primer tema musical, vamos a escuchar a Comonoide, sus autores son Chancha vía circuito con Miriam García. Ellos hacen folclore digital argentino. Así que vayamos a escuchar esta maravilla de tema.
0: Saliris de Carrillo Una brisa saludable en Vientos del Sur Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar Radio en Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del patria.
3: cantó. Maravillosa música, folclore, ayornado para el Día de la Tradición. Y ahora sí, seguimos con parte del octavo encuentro nacional de salud. Esto lo van a escuchar en vivo directamente en la mesa de enfermería. Alejandra Cherbo, que fue la decana de la Universidad Nacional de Rosario. La escuchamos
7: Así que, bueno. Y la última, el tema de
3: del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
4: Del mismo modo, que no puede haber una política social
3: sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
4: Bueno, la verdad que... Eh... Muy, muy sentidas las palabras de la compañera Cherbo y obviamente denotando la hermosa labor que tienen las enfermeras a lo largo y a lo ancho de este país en las tareas de cuidado de cada paciente y sobre todo en esta pandemia de covid todo lo que han tenido obviamente que, que realizar. Y teniendo en cuenta también que en algunos lugares no son consideradas profesionales, siguen en esa pelea y en esa lucha cotidiana. Así que nos alegramos mucho de la fuerza de la manifestación de la compañera Cherbo para con sus eh, compañeras eh,
3: enfermeras. Vamos al tema musical. Fito Páez en Mariposa Technicolor. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
4: seremos simples zapateros remendones de la personalidad
3: humana. Ramón Carnillo.
4: Bueno, la verdad que hermoso este clásico de Fito Paez, siempre disfrutamos esta música tan arriba eh, y sobre todo Mariposa Tecnicolor, muy, muy lindo tema. Y seguimos en la continuidad de nuestro programa y vamos a escuchar nuestra infaltable columna de humor de manos de
2: Rubín.
6: Advertencia. Esta columna fue grabada antes de votar. Decisiones. Oyentes, oyentas, oyentos de mi tricúspide, queridísimos codeudores, docodeudoras y codeudoros, ansiolíticos de mi espíritu convulso y compulso, histeriformes, fobicados, parestólicos, en fin, fauna y flora de la patria grande, salud. Sabrán ustedes y ustedes, supongo que lo no sabrán, que hace un par de días tomé una decisión que al parecer pondrá en juego mi futuro imperfecto el subjuntivo y mi potencial para no hablar del imperativo, modo que cayó en desgracia y fue raudamente reemplazado por un tono mucho más cool pero igualmente categórico, para seguir sugiriéndole al ser humano transeúnte lo que debe hacer si quiere estar, parecer o semejar. ...para no hablar de ser... ...también sabrán ustedes... ...que en estos anteúltimos días... ...me sentí casi podría decir... ...acosado... ...por los insistentes llamados telefónicos... ...de una mujer... ...que me pedía mi voto... ...por suerte no era el voto matrimonial... ...no me decían qué templo... ...me esperaba el domingo... ...para que esa ceremonia se llevara a cabo... ...pero insistía... También sabrán que dicha mujer hace caso omiso, lo hizo y lo hizo y lo hizo, caso omiso de mi repetida negativa a darle voto de ninguna clase. No parece comprender que no es no en todos los aspectos de la vida y solamente hace un par de días detuvo su feroz campaña en mi contra. Sabrán ustedes que en estos últimos tiempos crucé por una ciudad llena de carteles que me impulsaban a decidir, casi no importa sobre qué cosa, siempre que yo decidiera, decidiera y decidiera y decidiera. Esos carteles no me indicaban cuál sería la ruta que uniría mi casi tenue decisión con el efecto deseado por esa misma decisión y buscado por ella a saber eh, que era posible que poniendo un sobre en una urna yo terminara con la corrupción y salvar a la República de... ¿de quiénes? ¿De ellos mismos además escuché a un de devenido megáfono muy animado conduciendo con su flauta a las masas hacia los suburbios de Hamelin y aquellos seguidores y seguidoras creían que lo hacían por sus propios medios y no impulsados por el viento invisible del mercado que los lleva cada vez más rápido a su propia obsolescencia y descartabilidad a la que aparentemente acuden felices y felizas también escuché por qué sí y por qué no. Un innombrable, bueno, ya pasó la, la veda electoral, pero sigue siendo innombrable, explicaba con su mejor cara de piedra, papel y tijera, que para que los bancos no se fueran, él los entretuvo con un jueguito, los entretuvo dándoles... 44 mil palos verdes que ni siquiera eran de él. Parece que el jueguito es que él se los da y nos, él se los pide y nosotros se los damos y ellos se lo tienen que devolver. Perdón. Él los pide, prestado se los da a ellos y nosotros nos encargamos de devolverlos. Quizás en castigo por no haberlo votado, pero si lo hubiéramos votado, él resolvía en cinco minutos que en vez de 44.000 palos verdes, la deuda se fuera a 100.000 palos verdes, un millón de trillones de palos verdes o a cifras, que no puedo describir sin la ayuda esencial de un matemático. Y yo tengo la mala suerte de no autopercibirme banco. Porque yo les aseguro que yo intenté autopercibirme banco. Me decía todo el día, soy un banco, soy un banco, soy un banco, quiero mi plata, soy un banco, soy un banco, soy un banco. Lo llamé a mi analista y le dije que si él lograba que yo me autopercibiera banco, aunque no fuera por un ratito el suficiente como para que me diera unos dólares para que no me fuera del país por miedo a lo que podía venir, compartiría con, él, con mi analista la mitad de mis depósitos en dólares, de esos dólares que depositarían en mí. Lo perverso de todo esto es que si yo digo esto, por, es más, por sentir esto, no más, por autopercibirme banco, me pueden decir que estoy loco. En cambio, a quien agarró la guita completa y la usó de ansiolítico bancario, no le pasó nada. No solo no le pasó nada, sino que lo contrataron de payaso en un circo futbolero internacional. También vi en estos anteúltimos días unos rostros jóvenes que sonrientes desde un cartel me proponían la utopía de lograr una banca en el Congreso, para ellos no para mí. Y yo recuerdo tiempos igualmente complicados donde sin embargo la utopía la verdad era otra cosa. Pero bueno, ellos son jóvenes, están ilusionados y el tiempo ya les dará la razón o la sin razón. Este cotidiano intenso, he de decirlo, se terminó abruptamente hace unos pocos días. Entiendo los motivos. Después de un mes absolutamente atosigado o un poquito más, me dieron un par de días para que haga la digestión y luego, con mi metabolismo equilibrado, mi mente clara, mi estómago limpito y el optimismo de la voluntad somnolenta pero predispuesta, tome la decisión correcta. O, bueno... Lo que más se parezca a eso, yo les quiero decir, queridos oyentas, oyentas y oyentos, que hice lo posible. Hasta la próxima.
9: Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y, y el infortunio
3: social de los
9: pueblos,
6: los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas.
7: Ramón Carrillo
3: siempre, Rudy, una maravilla, así que si ustedes se quieren seguir riendo con Rudy ya saben, RC Positivo, el canal de YouTube ahí le ponen me gusta y se suscribe y algo muy importante que está haciendo Rudy y Alejandro Sanz un espectáculo a beneficio de la Fundación Isla Maciel la que coordina el Padre Francisco Olveira, es decir, el Padre Paco un bono donación de mil pesos los viernes a las 21.30 en vivo en Casa Humana Tames 1788. Los viernes 26 de noviembre 3.10 y 17 de diciembre a las 21.30 horas. Para reservas al 11 56 35 66 66. No dejen de ir, seguramente nos vamos a encontrar ahí reservas en el 11 56 35 66 66 y ahora vamos a ir a una entrevista que le hace nuestra compañera debuta haciendo una entrevista Reina Bogdanov Markovich por el último teórico que va a dictar la profesora Alicia Stolkiner. Este, Alicia es este, colega, psicóloga y antes de jubilarse Va a ser tan multitudinaria este viernes a las 18 horas, en la Plaza Tuñón, que es en la esquina de la Facultad de Hipólito Erigoyen. Trataremos de estar ahí. La escuchamos a Reina entrevistando a Alicia Stolkinar.
4: Alicia, ¿cuál piensa que es el motivo de la decisión de la Facultad de Psicología de la UBA de negarle la excepción de proseguir en funciones mientras dura el trámite de su jubilación. ¿Y por qué fue proscripta su lista alternativa democrática? Estando cerca la fecha máxima de jubilación, comencé las consultas para
8: mis trámites jubilatorios. Entonces, allí me dijeron que eh, consultara, el abogado de, de, la de la universidad me dijo que consultara en la facultad respecto de la posibilidad o no de pedir la eh, renuncia condicionada, o sea, de mantenerme en funciones, cosa que yo daba por descontado, digamos, ¿no? De mantenerme en funciones y cobrando hasta el momento en que salga la jubilación. Tuve una entrevista con el decano, le solicité, le, le solicité que me, me respondiera si esto era posible o no, porque el problema es que si yo solicito la jubilación con renuncia condicionada y la renuncia condicionada no se me da, luego cuando el ancé finalmente me paga, no me paga el retroactivo, entonces no iba a cobrar durante meses. No solo iba a cobrar el sueldo, sino que después no iba a cobrar el retroactivo. En ese punto, el decano dijo que tenía que consultar el rectorado y después me respondió que no correspondía porque estaba muy cerca la fecha de cese de mi, de, del cese definitivo. Después pudimos recabar información de que hay profesores que inclusive han pasado la edad jubilatoria y que siguen, eh, siguen en funciones porque se les reconoció la renuncia, la renuncia anticipada en este año ¿Mm? la respuesta que la facultad dio internamente a eso es que esos profesores se les había, se les había concedido esto porque estábamos en situación de pandemia y no querían producirle estrés a los equipos docentes de hecho yo no pedí la jubilación porque estábamos en pandemia no le pedí anticipadamente por eso el problema es la es, es que lo que desde de la lista, la lista que nosotros presentamos y fue proscrita alternativa democrática y que yo eh, encabecé para la elección de profesores, para el claustro de profesores, uno de los objetivos centrales de nuestra lista es justamente transparentar las decisiones de este tipo, porque de hecho aparecen situaciones en las cuales se le concede a algunos algunas cosas y se le niega a otras, se le da determinadas posibilidades a algunos profesores. Todo esto funciona, aquello que debiera ser un sistema reglamentario, prácticamente ligado a derechos, termina funcionando como como favores o beneficios que funcionan para algunos y para otros no. esto Esta fue la crítica que se hizo y se señaló también desde el, la, la lista de Alternativa Democrática. ¿A qué se debe esta iniciativa
4: del colectivo de docentes de Salud Pública 2 de invitar a este último teórico presentado como una clase pública?
8: Cuando yo tuve que anunciar en la cátedra, la cátedra, la cátedra de salud pública salud mental 2 es un colectivo muy potente que inició inclusive sus actividades docentes en situación de pandemia con un manifiesto que fue publicado en muchos lugares hecho colectivamente por la cátedra con respecto a la respuesta comunitaria y social que nos debíamos para esta situación de emergencia. Eh, tiene un tipo de funcionamiento bastante interno, bastante democrático y tiene docentes con muy alto nivel de calificación. O sea, hay mucha gente con, con posgrados, hay, hay personas que son investigadoras, ya tienen carrera propia como investigadores y es una cátedra que se ha desarrollado siempre con muy con mucha resistencia por parte de la gestión de la facultad. Hemos tenido dificultades de distinta índole durante mucho tiempo. Inclusive yo alguna vez tuve un juicio académico, por ejemplo. Se intentó expulsarme de la facultad, de la universidad tempranamente y alguna vez tuve que impugnar inclusive un concurso que había ganado por la condición en la cual se había dado. Pero al margen de eso, creo que cuando ellos empezaron a pensar que la situación, ellos y ellas, digamos, ¿no?, comenzaron a pensar que la situación era una situación que no era justa, no 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 se me asignaba a mí el mismo derecho que se le había dado a otros, etc., que además terminábamos así abruptamente, pensaron un tipo de respuesta, porque tomaron, creo que tomaron una frase mía, que a mí me daba un poco de pena terminar sin haber vuelto a estar frente a un aula, ¿no? Y entonces al principio pensaron hacer más un acto más político, de protesta y lo fuimos y se fue transformando en esto. Es una especie de despedida, de cierre, una clase, y es una clase pública porque está abierta, no únicamente a los alumnos que están cursando ahora y terminan, que eso sería la última clase dentro de la cursada virtual, sino que está abierta que asistan a aquellos que cursaron, los docentes que estuvieron, la gente que pasó por la cátedra, y cualquiera que quiera, que haya tenido relación con nosotros o no, y que quiere venir a compartir el espacio en, en algo que es, a lo cual no le quisimos dar una un tono severo, etcétera sino que quisimos darle, en todo caso, una una nota de, de, de alegría en la despedida por todo lo que hemos podido hacer, por lo que hemos compartido, por la gente que creció en la cátedra, por los que se graduaron, porque yo eh, voy a las provincias y encuentro gente que todavía utiliza para pensar la salud en términos sociales y comunitarios y la salud mental en términos de derechos, cosas que aprendió con nosotros. Entonces, en realidad, ninguna persona es indispensable. Lo que a mí me preocupa es que esta cátedra pueda seguir funcionando, que este colectivo pueda seguir adelante, produciendo lo que produce en la formación de personas que después tienen una responsabilidad con la salud y la salud mental de la población.
4: De nada sirven las conquistas de la técnica médica Si esta no puede
8: llegar al pueblo por los medios adecuados
3: Ramón Carnillo
4: que un eh, gran homenaje ¿no? a Alicia Stolkiner, brillante psicóloga una, una persona muy destacada dentro del ámbito académico pero bueno, también relata en el audio eh, algunas situaciones eh, poco felices ¿no? dentro de eh, la universidad con esas idas y vueltas, algunas posibilidades que se le dan algunos profesionales y a otros no, eso de no permitirle a ella eh, mientras aguarda su jubilación poder seguir dictando clases para no perder obviamente el beneficio que puede tener el cobrar un retroactivo, cobrar obviamente el sueldo, eh, dejarla eh, en esa situación de no poder percibir eh, ese sustento, la verdad que eh, suena un poco arbitrario, incluso también también lo de su proscripción en esta lista que quiso presentar y no, no pudo hacerse. Eh, así que la verdad que algunas situaciones que se dan en el ámbito académico a veces eh, son... Eh, como en este caso particular, bastante lamentables. Pero sin lugar a dudas, eh, como ella dice, lo más importante es que se siga sosteniendo la idea ¿no? de defender la salud mental como un derecho, como lo ha hecho ella siempre desde cada lugar en el que se ha eh, mencionado y ha pronunciado esta eh, defensa de la ley de salud mental que nuestro agradecimiento a toda su labor académica y sin lugar a dudas vamos a estar allí eh, aplaudiéndola de pie en esta clase pública de despedida. Eh, así que nada, total reconocimiento a la brillante Alicia Stolkiner. Y como decís Carlos
3: vos, el tiempo es tirano. Sí, y, pero digamos, su carrera no va a ser opacada por las majezas de algunos colegas y ella va a seguir en la defensa de los derechos de la salud mental. Y bueno, vamos entonces a ir despidiéndonos con nuestros agradecimientos. En primer lugar, a nuestra locutora, Nora Gómez. A Luis Inca por sus caricaturas. Ustedes saben que lo pueden contactar en www.caricaturasenfiestas.com.ar A Son del Sur, que compusieron Les Salieris de Carrillo. A ellos lo pueden escuchar en YouTube. Son del Sur a nuestra repetidora FM 95.5 Radio Iga Junín de la localidad de Junín en la provincia de Buenos Aires y ahora sí ¿quiénes están con nosotros? en la conducción Juana Badaraco junto a Carlos Pereira y en la producción
4: Alfredo Mocoroa Ana Vera Mate Pérez Alfonsina Fernández Pablo Garcilaso, Reina Pogstanov-Markovich
3: y Bruno Narváez.
4: También vamos a recordar entonces nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Les Salieris de Carrillo y en nuestro canal de YouTube, Les Salieris de Carrillo. En Facebook pueden poner me gusta, eh, suscribirse a nuestro canal y recuerden que por todas estas suscripciones o estos me gusta vamos a sortear libros. Tenemos obviamente ya algunos que han sido eh, ganados por... Nuestros seguidores Y el próximo libro Obviamente eh, Lo va a mencionar Mi compañero Carlos Pereira Para todos ustedes
3: Bueno, vamos a tener un libro Ramón Carrillo, precursor del Sanitarismo en América Latina Del profesor Daniel Alberto Chiarenza Y el cuadernillo Sistema Nacional Integrado de Salud Argentina, bases para la discusión Y ahora sí Nos vamos despidiendo hasta la semana próxima. Somos Les Alieris de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la Radio del Patria. Nos pueden escuchar los martes a las 8 de la noche y si no, repetimos los miércoles a las 11 de la mañana. Hasta la semana próxima.
4: Hasta el próximo martes con toda la alegría de estas elecciones y la, el, la fervorosa eh, militancia que tenemos en el corazón hasta la próxima